1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, программа «Умные парни» И наш «Умный парень» сегодня Олег Кононенко, герой России, командир отряда космонавтов, замначальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Олег Дмитриевич, вас приветствую, здравствуйте. Сути, наши координаты 7373948, три девять смски плюс семь79 два пять восемь для ваших сообщений говорит и смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался телеграм-канал радио говорит Москва» и наша официальная группа вконтакте наше интервью в преддверии дня космонавтики завтра отмечается а сегодня олег дмитрич к нам пришел и вы знаете я когда готовилась к эфиру мне всегда очень интересно было узнать у человека который побывал там неоднократно как, какую миссию несут космонавты сейчас И как вы эту миссию сами понимаете для себя?
0: Если под миссией понимать набор задач То, соответственно, находясь на орбитальной, На низкой околоземной орбите То, соответственно, мы изучаем Все то околоземное пространство, которое нас окружает Мы изучаем сверху нашу атмосферу контролируем ее состав, смотрим на наши планеты, следим за солнышком. Кроме того, отрабатываем технологии. То есть технологии, те, которые мы будем применять на Земле, технологии, те, которые нам, я бы их назвал упреждающие технологии, которые нам помогут в освоении дальнего космоса. Далее фундаментальная наука. Вот биологические эксперименты, медицина, потому что мы по-прежнему изучаем, как, наша, как наш организм ведет себя в невесомости. Вот, вот такой комплекс задач, если это можно назвать миссией, то это вот такая наша миссия. Изучение Земли, потому что большой видится с, с расстояния. Ну и изучение самого человека.
1: Ну то есть в любом случае получается, что космонавтика это все-таки двигатель современного научного прогресса. Вне
0: всякого сомнения, конечно.
1: А насколько изменилась программа подготовки космонавтов за все годы?
0: Ну, она меняется, конечно, но не столь кардинально. А меняется она в каком плане? Потому что прирастают новые эксперименты. Российский сегмент Международной космической станции увеличивается модулями. Uh -huh. Вот происходит... Хорошо ли это, плохо, это второй вопрос. Но модернизация корабля «Союз», который... Существует, конечно, уже давно, но это, по сути, абсолютно корабль, который соответствует 21 веку с точки зрения приборного состава, потому что корабль уже цифровой, использует э, оборудование спутниковой навигации, корабль сам может определять свое местоположение, местоположение станции, uh -huh. и вот, э, учитывая все, все вот эти факторы, поэтому подготовка, конечно, она видоизменяется, но как базовая, она, конечно, остается одной и той же.
1: Я слышала неоднократно, но, ну, по крайней мере, от летчиков гражданской авиации, когда они сравнивали, значит, принципы подготовки там, в Советском Союзе, еще в России и заграничных коллег, говорят, что нас учили изначально работать по значит, аналоговым приборам, и никакой цифры не было, никакого там автопилота не было, и поэтому мы больше подготовлены, чем иностранцы, у которых там сразу сажают за автопилот и так далее и тому подобное. Как будто бы цифра в какой-то момент начала расслаблять. В космосе как?
0: Ну, цифра имеется в виду, что у нас никаких гироскопических приборов нет. У нас да, это да. цифровой прибор, да. У нас вычислительная машина достаточно мощная, которая может, как я уже сказал, считать свой вектор состояния, вектор состояния станции, определять угу. местоположение, определять импульсы и рассчитывать траекторию движения. В этом плане, а, а несмотря на то, что корабль цифровой, а, остался дублирующий контур в виде ручного контура управления, человек по-прежнему второй, скажем так, контур управления корабля, и если в случае что-то произойдет с автоматикой, то человек, космонавт, мы к этому готовимся, мы в любой момент можем подхватить управление и сделать те же функции, что и делает автомат, ну, например, Конечно, сблизиться с дальности, там, я не знаю, 300 километров мы не сможем, но с дальности 5 километров, когда мы уже визуально видим яркую точку, а это станция, мы уже можем сблизиться и состыковаться.
1: За счет чего, с вашей точки зрения, удается а, и, скажем так, эксплуатировать и станцию, и а, пользоваться корабля, кораблем «Союз», несмотря на то, что им по факту очень много лет, но оказалось, что это машины, которые были созданы ну, практически на века.
0: Да, я так думаю, что те люди, которые в 60-х годах проектировали союз, они э, достаточно хорошо продумали э, сам союз, его конструкцию, и э, вот благодаря этому мы имеем возможность его модернизировать в наше время.
1: Долго эксплуатации еще возможно? Как вы считаете, пределы ну, тут есть?
0: <клев> я думаю, хоронить союз пока еще рано, но в конечном итоге хочется все-таки новый корабль.
1: Новый корабль хочется. Хорошо. А те изыскания, которые коллеги, иностранцы пытаются найти построить, все равно же, насколько я понимаю, но по крайней мере, Маск об этом говорил неоднократно, что он, в общем, учился по книгам Королева и вообще по советской космонавтике то, что он сейчас пытается делать.
0: Но дело все в том, что даже новые космические корабли, которые строят НАСА, и коммерческие, и государственные, они все равно, скажем так, технические творения 20 века. Ничего принципиального нового нет. Спускаемый аппарат, это также сегментарно-каническая форма, как и спускаемый аппарат. Uh -huh. Но я думаю, что, наверное, с учетом того, как развивается современная наука, мы, наверное, на пороге стоим, таких каких-то инновационных решений, в том числе и в космических технологиях. Но если брать Американскую тяжелую ракету, которая будет выводить Артемис в Клуне, Если брать корабль Орион, который делает НАСА Корабль Старлайнер, который делает Боинг SpaceX Экс который делает Илон Маск То по сути это технические решения прошлого века Просто реализованные на современной элементной базе
1: угу. А есть ли разница между школами подготовки в разных странах И насколько происходит как раз обмен опытом?
0: но ну, мне сравнить тяжело, но те космонавты, которые а, еще готовились полететь на мир, и они... А, вот существовала программа а, «Мир Шатл, mm -hmm. когда американские астронавты прилетали на станцию «Мир» на «Шаттле», и они были включены в подготовку, вовлечены в подготовку а, пребывания на станции «Мир». То есть они часть подготовки проходили в «Звездном городке», российский экипаж ездил в «Хьюстон», вот те люди говорили, что подготовка на тот момент существенно отличалась. Но у нас упор был сделан все-таки на практические занятия, лекционные и на э, сдачу экзаменов. Все-таки э, инструкторы, преподаватели состав тебя усвоил, что ты понимаешь. У наших партнеров это больше было в плане самостоятельности. Экипаж э, шаттла готовился сам, и командир шатла определял готовность экипажа. Но постепенно они перешли все-таки э, к нашей системе, нас учат, готовят, мы слушаем лекции, и мы сдаем теперь уже и в США, и в Канаде, и в Японии, и в Европе, там, где мы проходим подготовку, мы сдаем зачеты и экзамены. То есть сейчас подготовка uh -huh. максимально приближена, максимально похожа, где бы это ни было.
1: То есть оказалось это гораздо более эффективным Я методом. думаю, да.
0: Российский подход оказался более эффективным.
1: В угу. ваши задачи сейчас, как замначальника Центра подготовки космонавтов, что входит?
0: Ну, у меня большой круг обязанностей, администрирования, вот, я контролирую работу первого управления, куда входят инструкторы и преподавательский uh -huh. состав, который готовит космонавтов Третье управление – это то управление, которое занимается подготовкой к внекорабельной деятельности и выживанием в случае нашей посадки в месте, где нас не ожидают И плюс медицинское управление, которое следит за здоровьем космонавтов Вот я занимаюсь администрированием этих управлений также я командир отряда, то есть занимаюсь делами отряда, ну и готовлюсь к космосу, потому что действующий космонавт.
1: Ну, у вас в ближайшее время, насколько я понимаю, будет. Да,
0: сейчас полет, он был запланирован на март месяц, сейчас перенесен на сентябрь.
1: И ваша задача, что там будет входить? Какая миссия?
0: Есть эксперименты новые. Выполнение научных экспериментов, ремонтно-восстановительной работы и планируются два выхода в открытый космос.
1: Угу. Как... Что чувствуете в открытом космосе? Я очень понимаю, конечно, Олег Дмитриевич, что вам эти вопросы миллион раз Нет. задавали, Нет. но позвольте мне, пожалуйста, его тоже задать, потому что а, что это за ощущения?
0: Отвечая на них, я и сопереживаю, и вспоминаю все, что я чувствовал. Но да. первое, если брать с точки зрения, например, визуального, то когда я нахожусь на станции, то когда я смотрю на Землю, то периметр ограниченный иллюминатором. То есть я дальше, чем иллюминатор, я могу как-то изменить угол наклона зрения, но я mm -hmm. вижу Землю только ограничившись иллюминатором. Когда уходишь в открытый космос, то можешь развернуться налево, направо и оценить размеры Земли. Но ну, а так, любой космонавт хочет работать за, за пределами герметичного объема. Потому Почему? что это тяжелая, интересная и такая мужская работа.
1: О, вот оно что. По времени, насколько я понимаю, с развитием пилотируемой как раз космонавтики и с развитием тех возможностей, которые давали человеку выходить в открытый космос, сразу же появились там, не знаю, планы, сколько он может продержаться в открытом космосе. Два часа, три часа, семь часов и так далее. Пределы этому есть? Сейчас, по крайней мере, Я думаю, это предел — это
0: физические возможности человека, потому ага. что вот я за свои полеты выходил в трех разных модификациях скафандра «Орлан», и сейчас крайняя модификация «Орлан МКС», его возможности позволяют работать в скафандре до 14 часов. Имеется в виду, что полтора часа прямого шлюзования, час обратного шлюзования, и где-то порядка 8-9 часов, ну и часа где-то с полчаса остается на всякие нештатные ситуации, где-то около 8-9 часов. Я думаю, что это будет ограничиваться только физическими возможностями человека. Потому что все таки работать около 10 часов... Такие выходы были у американцев. Работать около 10 часов под э, приличным давлением, потому что в скафандре давление порядка 360-380 мм. Uh -huh. Работать при таком давлении достаточно тяжело. То есть усилия на сжатие... Uh -huh. систем... Исходя
1: из собственного как раз опыта, кто сейчас хочет стать космонавтом и вообще во время собеседований, во время исп... каких-то испытаний, тренировок и так далее, этот аспект затрагивается? Почему хочется в космос? Зачем хочется? Насколько хочется? А правда ли хочется?
0: Ну, как вы знаете, у нас с 2012 -го года проводятся только открытые наборы. Угу. Если раньше в отряд космонавтов отбирались только инженеры ракетно-космической отрасли и военные летчики, то теперь у нас, конечно, Спектр существенно расширен. Вы знаете, Анна Юрьевна Кикина у нас закончила Новосибирский институт водного транспорта. И специальность у нее явно не ракетно-космическая. Но была отобрана, успешно прошла общекосмическую подготовку, подготовку к полету и слетала. Поэтому мы сейчас как бы не ограничим. Естественно, было бы очень здорово, если бы человек был бы из ракетно-космической отрасли. Потому что он в теме, он понимает, он знает. Но сейчас мы этим не ограничиваемся, поэтому двери открыты для всех. И в первую очередь, конечно, для инженеров, ученых и пилотов. Идут? Идут.
1: В отрасли идут?
0: Идут, да. Но а, в космонавты, дело в том, что иногда <clears throat> слышишь, что а, существенно разный, скажем так, потенциал, количество желающих. Я специально этой темой интересовался в НАСА. Дело все в том, что в НАСА подсчитывается абсолютно все. Делается звонок просто ради интереса в эту комиссию и спрашивают о, о документах или еще о чем Это считается у них как бы претендентом. Если mm -hmm. человек кликнул на эту страничку, эта страничка, это, этот запрос считается. И, соответственно, они набирают такие достаточно большие цифры. Мы же считаем только тех людей, которые предоставили полный комплект медицинских и других документов для того, чтобы пройти которые будут проанализированы комиссии по отбору, только таких людей. Если этот комплект предоставлен не в полном объеме человек, их, мы ему направили письмо, mm -hmm. что нужно еще принести такие то справки, если он на это не ответил, мы его не считаем претендентом. Поэтому у нас гораздо цифры меньше, чем у них. Если мы будем считать каждый звонок, каждый клик, и вот такие документы, то цифры будут вполне сопоставимы.
1: — Проблема в, популя... в отсутствии популяризации э, профессии космонавта, она присутствует? Ну, то есть, условно, сравнивают с тем, как было там 50-60 лет назад, а, значит, с детских а, кружков а, и, а, а, и так далее, там под... Вот сейчас как?
0: — Ну, абсолютно правы. Конечно, это большая проблема, это, во-первых. И, во-вторых, э, в силу сложившихся, сложившихся, сложившихся причин, да, у нас, к сожалению... Э, Космонавты выполняют свои первые полеты на 9, 10, 11 год. И спрогнозировать свою жизнь, и подчинить такому жесткому графику, тренировкам и поддержанию своего здоровья достаточно тяжело. Поэтому люди, мне кажется, начинают адекватно оценивать, что за, за эти 10 лет они могут состояться в какой-то другой отрасли. Но есть, конечно, люди, которые действительно хотят заниматься космонавтикой, хотят стать космонавтами, они идут на это. И отбираются.
1: Но они параллельно, скажем так, космонавт, это вот есть профессия космонавт. но по факту вы же летчик-испытатель, насколько я понимаю. Летчик-испытатель Нет, я
0: инженер, я закончил авиационный институт, и после того, как я отобрался в космонавта, я занимаюсь только той деятельностью, угу. которая связана с полетами в космос. Это и испытания той техники, которую я буду эксплуатировать, так. это работа с учеными которые разрабатывают эксперименты, их эксперименты э, отобраны для выполнения на МКС, и они э, приходят в центр подготовки, и мы с ними отрабатываем всю эту методику, которая будет выполняться на борту. Uh -huh. Поэтому... Круг обязанностей космонавта на Земле достаточно большой.
1: Вопрос тогда в следующий по поводу популяризации этой профессии. А в чем вы видите возможности, как привлечь людей, чтобы это было действительно не просто на уровне кликнул, классно, там, еда из тюбиков, вот, а что-то по-настоящему? Потому что это же в большей степени это про науку, это про трудности, это про создание чего-то нового, чего-то очень сложного.
0: Не страны в том про числе.
1: страны, безусловно.
0: Ну вот об этом и надо говорить молодому подрастающему поколению, что, может быть, и зарплата, конечно, тоже важна, и какие-то материальные ценности, но в то же время говорить, что круто не только работать менеджером в магазине, но очень круто создать летательный аппарат, который сможет летать в атмосфере Марса или на Луне, на которой нет атмосферы. Ставить перед молодым поколением такие задачи. Не просто сказать я космонавт, я обычно так и делаю. А вот сможете ли вы сами придумать угу. и создать такую технику, которая будет летать на Марс какой-то, я не знаю, там, коптер или еще что-то? Вот мне кажется, такими идеями надо зажигать. Это а же не... всегда очень интересно, когда своими руками что-то делаешь такое, которое выходит из ряда вон.
1: Но это вопрос каких-то образовательных программ или, не знаю, там, от вас лекций каких-то ждут, еще чего-то, или, или... И как это формируется? Ну,
0: я думаю, что здесь, прежде всего, должно государство формировать, потому что космонавт – это государев-человек на данный момент целиком в России. и полностью. Конечно, да. Поэтому, летая в космос, мы выполняем государственную программу. Поэтому государство должно активно содействовать в рекламе нашей профессии. Вот я знаю, что в этом году, угу. к 12 апреля, появятся постеры космонавтов, которые находятся на борту, и те, которые полетят в сентябре. Так. на улицах Москвы. Мы уже, кстати, обменивались фотографиями, где эти посты размещены. Видели вот и Анну Кикину, uh -huh. и Николаю кем я полечу, и свой портрет. Поэтому, видите, хоть как-то все это сдвинулось. Во-вторых, очень ждем фильма «Вызов». Я, например, жду от этого фильма того, что не столько там он мне понравится, или моим коллегам, правда это или неправда, а то, что, посмотрев этот фильм... Молодые люди, в том числе студенты, там, школьники, они загорятся идеей пойти в ракетно-космическую отрасль, пойти в науку, пойти в такие сложные инженерные профессии, чтобы развивать технологии нашей страны и в конечном итоге сделать что-то своими руками, полететь в космос.
1: А, наши слушатели как раз задают вопросы а, по поводу того, нас, в какой бы фильм вы назвали, тут про фильмы, естественно, какой бы фильм вы назвали наиболее приближенным к тому, что вы сами испытываете в космосе?
0: Ну, в художественных фильмах я не жду правдоподобности, я да. просто делю фильмы на художную. зовут они меня в профессию, зовут они меня в космос или нет. Поэтому все современные фильмы, они достаточно хорошо, мощно сняты, и, посмотрев их, действительно хочется в космос. Но то, что я, я, конечно, вырос в Советском Союзе, и я смотрел фильмы, вырос на этих фильмах, они мне нравятся. Это «Отроки во вселенной», «Москва кассиопея», угу укрощение огнем. Вот эти вот фильмы меня позвали в космос.
1: Подскажите, пожалуйста, нагрузки при подготовке к полету сегодня такие же сложные, как и раньше при Гагарине? Или что-то поменялось?
0: Смотря что, понимать, под нагрузками физические нагрузки, может, не такие сложные, потому что у нас и физкультура, и методики ушли далеко, но с точки зрения нашей занятости мы заняты гораздо больше, потому что и науки больше, и требований больше, и прибавило знания языка и всего остального. Поэтому с этой точки зрения мы заняты гораздо больше. Техника uh -huh. сложнее просто.
1: А, перспективы того, что космонавта, живого человека в космосе могут заменить а, роботы?
0: Но ну, это правильно, если мы куда-то полетим к каким-то дальним планетам, то я считаю, что сначала разведывательно это будет это работу, это будут выполнять роботы, а только это потом поедет человек. А да. прошу
1: прощения, там спутники запускают какие-то.
0: Совершенно верно. Во-вторых, если вспомнить, например, мою работу, 12 декабря восемнадцатого года мы с Сергеем Прокопьем, который сейчас uh -huh. находится на орбите, делали очень достаточно сложный выход. Мы резали э, противометеороидную защиту Союза МС-09 для того, чтобы вернуть на Землю и посмотреть, от чего все-таки появилось отверстие. То по-хорошему э, это должен был бы сделать робот, либо экзоскелет, который бы помогал мне это делать без э, такой вот опасности порвать э, перчатку. Поэтому э, я думаю, что, конечно, роботы должны присутствовать везде. Вот, например, придумать какой-то такой летающий объект вокруг станции, инспекционный спутник, который мог бы осматривать повреждения, там микрометеороиды, которые пробивают, или, например, тот же спутник, который помогал бы мне вернуться к станции во время ВКД, если я неожиданно все-таки отцепился от станции и стал свободно летать.
1: А, ну это самое, как это, в фильмах, катастрофах обычно, да? один из излюбленных сюжетов, что у космонавта вот этот трос, как он правильно называется, прощение, отрывается.
0: Фауп. У американцев трос, у нас фалт.
1: Ага. 7373 восемь телефон прямого эфира. А наши слушатели говорят, что спрашивают, какие есть сейчас проекты в сфере пилотируемой космонавтики, которые не связаны с околоземной орбитой, ну, например, у нас в стране.
0: Нет, у нас пока в нашей государственной программе записано создание опережающих технологий, которые мы бы использовали при проектировании и создании космических аппаратов, которые полетят там, к луне к Марсу. Угу. А так сейчас идет эскизный проект на новой российской орбитальной станции РОС, вот, и он должен завершиться в ближайшее время и... Судя по текущим планам, уже к 27-му году мы должны иметь научно-энергетический модуль, шлюзовую камеру и узловой модуль. Первые три элемента новой станции.
1: Слушатели, еще интересуется: объясните, пожалуйста, зачем все-таки живой человек сейчас нужен в космосе. И действительно, это в продолжении тезиса про роботизацию. Не случится ли так, что и даже на околоземной орбите будем обходиться роботами. А с другой стороны, зачем роботы нужны? Мне кажется, гораздо эффективнее. живой человек просто для начала понять, как там можно находиться, и плюс сколько экспериментов можно проводить разных. А самое главное, космос, в принципе, вообще это двигатель прогресса.
0: Нет, но ну мы до сих пор планетная цивилизация. Мы не стали возиться на космическом. Летаем на низких околоземных орбитах. Поэтому для того, чтобы нам научиться жить в космосе и жить комфортно, человек должен летать. В конечном итоге мы же, наверное, все-таки, ну, мало ли что может произойти на Земле войны, астероиды, я не знаю там бактерии, какие-то uh -huh. эпидемии, все равно нам нужно расселяться. человечество смертно, нам нужно сохраниться, поэтому мы должны расселяться. Для этого нужно летать <зас>... в космос.
1: Далеко все остальные планеты, а -то, если только станции строить многочисленные ну, вокруг.
0: Начнем с Луны и с Марса, отработаем технологии, а так-то жить на все-таки скучно, наверное, не путешествуем. Мы же по Земле это путешествуем.
1: Почему, вот как это почему, выглядит, почему Вот представляете, вот не случайно тут наш слушатель один прислал, а, значит, тезис такой, это у нас тут, мы что-то суетимся, волнуемся и так далее. А по голосу вашего а, уважаемого гостя сразу видно, что человек совершенно другими материями думает, и все это, это мельтешение на Земле ничто по сравнению с тем, что можно наблюдать внутри. Меняется мировоззрение от работы в космосе? Ну, с
0: моей точки зрения, мировоззрение не меняется, но вы знаете, что я э, хочу сказать, что что да. меняется, вот, например, спустя какой-то промежуток времени на борту космонавты астронавты начинают ценить не бэкграунда человека кто он на земле на какой машине он ездит где он живет оценится а его личностные качества что он умеет делать и что он умеет делать руками и так появляются на борту неформальные лидеры то есть вот mm -hmm. вся вот эта, вот я не знаю как помягче сказать мишура, связанная с положением человека на земле она уходит и остается его суть. Кто он, что он, как он себя держит в коллективе, что он умеет, его знания, и что он умеет делать руками.
1: Олег Каноненко с нами, герой России, командир отряда космонавтов, замначальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Новости мы продолжим.
0: <звы> Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни...
1: 15.36, «Столица», программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Олег Кананенко с нами, герой России, командир отряда космонавтов, Сдан начальника Центра подготовки космонавтов имени а, Гагарина. Много тем, много слушателей вопросов задают, правда. А, значит, в частности, человек пишет, сейчас скажу... Тоже про колонизацию, про перспективы колонизации Марса и Луны. То есть как будто бы, значит, вот орбитальные сейчас полеты, это уже вот практически ожившее все, а нужно стремиться дальше дальше. Вот перспективы колонизации Луны и Марса, как вы лично оцениваете? Это при нашей жизни произойдет или нет?
0: Я думаю однозначно при нашей жизни это произойдет и в ближайшие десятилетия, потому что все-таки нам нужно научиться в космосе жить комфортно. Мы рано или поздно полетим на Марс, поэтому все технологии, которые нам пригодятся, там нужно отработать на Земле. Нам нужно научиться строить конструкции, в которых нужно жить, и чтобы защищаться от радиации. Вот нужно работать с какой-то техникой, нужно отработать эту технику. Нужно получать какие-то полезные ископаемые, которые мы будем использовать. Опять же, энергетика. Ну и плюс, наверное, вопрос хорошей физиологии, если мы на Марс-то полетим, и чтобы создать колонию, нужно там научиться и себе подобных воспроизводить.
1: Ну, угу. хорошо, а как же утверждение, что это там очень дорого, плюс враждебная, естественно, атмосфера, и вообще столько всего нужно. Ну, были же у нас вот эти проекты «Марс-500», там испытания, сколько людей в замкнутом пространстве, может, имитация Алёха, полета на да. Марс тоже все это было. Но и был... будет. Вот, но была справедливая критика, что с лунными-то программами все-таки свернули, потому что это очень дорого, как выяснилось, а уже про Марс думаем.
0: Ну, технологии имеют свойство дешеветь. В силу их совершенствования, модернизации. Mm -hmm. Стоимости mm -hmm. пуска все-таки не повышаются, а как-то mm -hmm. стараются снизить. Вот. Ну и опять же, я же говорю, что человечество, это просто историческая необходимость лететь. Осваивать конечно.
1: пространство.
0: Потому что, опять же, это технологии, которые нужны, это фундаментальная наука, это энергетика, это полезные ископаемые, нужно выводить вредное производство за пределы Земли, конечно, но это и военные технологии, это опять же медицина, ну и много комплексов для того, чтобы мы в конечном итоге научились жить
1: способность адаптироваться в космическом пространстве. Мы же понимаем, что любые мегапроекты как-то даже строительство космической станции, попытка там освоить Луну, не говоря уже о дальних полетах. А Государство, например, может это сделать самостоятельно или все освоение космоса происходит только в кооперации нескольких участников, но потому что это сейчас, это дорого, это технологии, и у какой-то страны есть деньги, но нет технологии, у другой есть технологии, нет денег, у третьей страны просто есть желание, но нет ни денег, ни технологий, и что-то с этим нужно делать.
0: Мне кажется, такие действительно мегапроекты могут развиваться только в хорошей кооперации. Потому что вы абсолютно правы, что есть страны, у которых есть технологии, но есть страны, у которых есть человеческие ресурсы, как руки, так и головы. Uh -huh. вот. И возможны разные пути решения той или иной проблемы. Какая-то страна может это сделать достаточно дорогим способом, какая-то страна может сделать гораздо дешевле и более эффективно решить эту задачу. Например, если сравнивать российский скафандр и американский, с моей точки зрения, американский скафандр, конечно, шедевр инженерной мысли. Но наш скафандр гораздо проще, гораздо удобнее его эксплуатировать, гораздо безопасней, uh -huh. и э, он достаточно надежно и хорошо работает. Самая основная причина, что наш скафандр может космонавт надеть самостоятельно. Просто открыв дверцу ранца, залететь туда и закрыть. Американский скафандр очень сложно надеть одному, потому что он состоит из трех частей. Это гермошлем, uh -huh. это торс, и это ноги. Поэтому, конечно, скафандр дорогой, высокотехнологичный, но наш скафандр гораздо проще, но выполняет те же функции. Абсолютно.
1: Так получается... Только в, в, в кооперации. Вот, получается в кооперации, и получается как с той самой ракетой «Союз». А тоже оказывается, что сделали много лет назад, а сделали на долгие-долгие десятилетия, и как бы... Значит, и опять же она сейчас цифровая. Да, но, остр... хорошо, стремление Маска во что бы то ни стало наладить на регулярной основе возвращаемые вот эти вот ракеты, это все таки из области чего? Фантастики проявления инженерной мысли или действительно удешевление самого процесса?
0: Но здесь, наверное, все вместе, и удешевление процесса, и интересная технология, потому что возвратить ступень. Но я достаточно хорошо э, не знаю, и в интернете сложно подчеркнуть э, информацию, сколько, как долго восстанавливается этот двигатель, какие работы они проводят, сколько нужно для сохранения топлива, чтобы эта ступень uh -huh. возвратилась. Но, в принципе, э, такие технологии интересны и имеют право на жизнь.
1: Вы про фалькон имеете в виду, Да. да? А Какая-то кооперация с американцами вообще происходит а, сейчас? А, или все-таки все миссии по отдельности работают?
0: Ну, каждый экипаж станции, естественно, работает по своим национальным программам. Uh -huh. Но а, кооперация с точки зрения а, выполнения экспериментов партнеров, а, такая возможность, и это все сохраняется, потому что, а, ну, бывает... Так складывается полет, что на э, твою, как вы говорите, миссию выпадает э, большое количество американских экспериментов. И их на борту на данный момент может быть там, один представитель, ну а может быть все четверо. И все равно американцы, если у космонавта достаточно хорошие знания английского языка, то они просят Роскосмос, Роскосмос э, оплачивают это время, космонавты выполняют американские эксперименты, европейские. Ну вот это все uh -huh. сохранилось, это все поддерживается. Также это работает и в обратную сторону. У меня в предыдущих экспедициях американские и европейские коллеги выполняли российские эксперименты на борту российского сегмента.
1: А сколько времени уходит на адаптацию в невесомости? На самолете Л-76 МДК происходит резкий переход от невесомости к перегрузке. Экипаж самолета и командир многократно испытывают эти переходы. Они могут стать космонавтами?
0: Но так как это летчики, то, скорее всего, здоровье у них отменное, а в космосе все сугубо индивидуально. Кто-то сразу привыкает к невесомости, кому-то требуется на это одна неделя, кому-то и двух недостаточно. Все сугубо индивидуально. Вам сколько? Это моя стихия. Мне гораздо сложнее адаптироваться обратно к Земле. Но туда я как на курорт. свою стихию. Серьезно? Да, я не чувствую особого прилива крови в голове, заложенности носа, и у меня нет вестибулярных расстройств. Но обратно мне гораздо сложнее.
1: Когда уже приземление наступило?
0: Да, когда я уже чувствую гравитацию, когда руки и ноги приобретают вес и все остальное, поэтому, конечно, это для меня это сложнее. Но все равно после своего крайнего четвертого полета мне потребовалось, наверное, не более одного дня, двух, чтобы организм mm -hmm. уже ровно ходил, и я достаточно это без поддержки, не держась за стеночку.
1: <смех> вот что. С вашей точки зрения сейчас, Олег Дмитриевич, интересно, что в космонавтике сейчас должно быть на первом месте вот в 21 веке? Придумать что-то или все-таки процесс построить? Потому что сравнивают с тем, что в свое время там Королев, например, и в себе инженерные, значит, совмещал и инженерную функцию, и функцию просто грамотного менеджера, и другие советские деятели тоже были много многофункционны а сейчас как
0: ну все равно один человек конечно же без команды сделать и выполнить такой объем работы конечно же не сможет поэтому мне кажется что что мне кажется человек должен быть профессионалом в своей отрасли это прежде всего
1: uh -huh. Только так.
0: А как? По-другому?
1: Нет, я просто поясню. Можно посчитать, что есть, например, большой набор идей, но сложно их реализовать просто потому, что там процесс не отстроенный. Или же наоборот. Есть понимание самого процесса, но есть кризис идей. То есть что делать дальше? Угу. Куда двигаться дальше?
0: Но это не только касается космонавтики. Что делать и куда двигаться?
1: думать, в космосе те же самые проблемы.
0: Там же работают те же самые люди. Поэтому, конечно, обосновать и понять, куда мы движемся, это хорошая большая задача. Но мне так кажется, нужно, конечно, работать в сторону... Околоземное пространство нами освоено, но использовать его как полигон для создания технологий будущего, чтобы полететь далеко и надолго. Вот это самое основное. То есть создавать закрытой системы жизнеобеспечения на станции. То есть не возить воду с Земли, а производить эту воду на борту, самим делать, выращивать свежие продукты. Вот. Ну, то есть как можно дольше обходиться без помощи поддержки Земли. Uh -huh. вот, вот такие технологии, с моей точки зрения, должны сейчас быть первоочередными. Но это
1: получается уже на околоземной орбите не просто космическая станция международная, а какой-то космический город, ну, вот так оно и происходит, ферма.
0: и на нашем сегменте, на американском сегменте такие технологии проходят апробацию и отработку. Uh -huh.
1: 7373 248 телефон прямого эфира. А какое на сегодняшний день достижения в сфере космоса вы можете отметить в 21 веке на текущий момент?
0: Ну, могу отметить то, что а, в предыдущей своей экспедиции а, я делал эксперимент 3D-биопринт, и впервые в мире в условиях микрогравитации на борту были отпечатаны человеческая, человеческая ткань, ткань человека, да, и э, часть щитовидной железы летущей мышь. Ого. Да, я думаю, что это, конечно, это существенный скачок.
1: А для этого требуется именно условия микрогравитации. А, да, да, да.
0: Но дело в том, что а, вот Собирались такие конструкты, которые на Земле получить достаточно сложно. Угу.
1: 7373948 ⁇ это телефон прямого эфира, покуда 8495. Наш слушатель интересуется, что делать с космическим мусором, и а, не получится ли, что он в какой-то момент будет большой опасность, представляет для космонавтов. Можно ли его собрать?
0: Ну, над этим тоже думают, пробируют различные технологии, но мне кажется, что это действительно реальная проблема, потому что на низкую околоземную орбиту, с моей точки зрения, уже бесконтрольно выводится огромное количество спутников. Если, например, там, для использования там, телефонии, телевидения мы используем там геостационар, то сейчас на низкую... Ну, это дорого. Uh -huh. Нужно согласовывать точки стояния и все остальное, то сейчас на низкую околоземную орбиту, для того, чтобы там покрыть большую зону, вводится большое количество спутников. И достаточно кратковременно они работают. Соответственно, когда они выходят из строя, это становится космическим мусором. И надо как-то это контролировать, надо как-то выдавать, наверное, лицензировать эту деятельность, потому что, ну, посмотрите, Илон Маск до 500 спутников выводит, и что? Старлинг. Да. да. И что с этим делать? Понятно, что в течение определенного периода времени они будут сходить с орбиты, но, по сути-то,
1: а что происходит сейчас с многофункциональным модулем? Когда его уже в состав Международной станции можно будет? Он уже внедрить.
0: Осталось совсем немного сделать три выхода, перенести РТО, то есть uh -huh. радиационный теплообменник, перенести шлюзовую камеру, адаптировать их в состав МЛМ да. и практически адаптация лабораторного модуля будет завершена. Я, например Буду делать один из новых экспериментов. В МЛМ есть уже много функцион... многозонная электровакуумная печь. И я буду вместе с Николаем делать эксперимент. По-моему, фуллерен называется. То есть это одна из недавно открытых кристаллической формы углерода. И буду получать, выращивать кристаллы из газовой фазы в условиях микрогравитации. То есть он уже начинает эксплуатироваться на полную мощность с точки зрения науки.
1: А нужны ли в космосе женщины? В каком количестве? В составе я имею в виду. Или полностью, не знаю, полностью женский экипаж? Возможно да. ли такое?
0: Ну почему нет, если это профессионалки?
1: Если есть полностью мужской, почему не может быть полностью женского, ну, правда? Ну наука такая же, да.
0: Я думаю, что... Никакой искусственной цивилизации быть не должно, что вот такие просто только женские, только мужское. Если э женщина или мужчина смогли пройти отбор и стали космонавтами, то ради Бога.
1: Но женщин все равно, по -моему, насколько я понимаю, гораздо меньше, чем мужчин. Просто они не хотят или они отсеиваются? В российском
0: отряде. Но ну, мне кажется, у нас менталитет все-таки в России немножко другой. И у женщин другие приоритеты и ценности, чем в Америке. Не Конечно, не то, что не космос, не карьера, скажем так. В uh -huh. массе своей все-таки женщины, это семья, это очаг, это дети и все остальное. Ну, вот, и совместить подготовку в космос и сведением там домашнего хозяйства семьи достаточно сложно. Но с учетом того, что наш быт в последнее время облегчается, достаточно много у нас бытовых приборов, благодаря науке так. на наших кухнях, то я думаю, что, скорее всего, может быть, российские женщины начнут и более активно пробовать себя отбираться в в космос.
1: А туристы? Нужны космосу туристы? Ну, почему нет? Ну, дорогое развлечение или инвестиции?
0: Я думаю, что это прежде всего инвестиции на данный момент. Но когда эти технологии станут э, дешевыми, я думаю, огромное количество людей будут летать на Луну в качестве туристов, точно так же, как мы летаем в другие места, А тот же Байкал. Также будут летать на Луну, почему нет?
1: Это как и на Байкал, будут летать на Луну? Да, что нет? Мне, честно говоря, сложно представить, что эти процессы Мне можно настолько удешевить. Мне пока тоже, но
0: ничего нет невозможности. Еще двадцать лет назад никто не предполагал, что можно иметь карманные телефоны, и тем более с функциями тек-компьютера.
1: Ну, как интересно. Наши слушатели говорят, космические программы работают ведь практически сами на себя, но что прикладного они дают в жизни, кроме удовлетворения каких-то задач самих ученых. А мне кажется, космос — это, в принципе, вот, космические технологии. Даже неудобно перечислять да. Да, интернет, телефон. Что там на самом деле-то было?
0: Ну, так я же говорю то, что и интернет, и телефон, и телевидение, и все остальное, и самое интересное, что фундаментально наука, чем лучше мы, чем у нас лучше наука, тем более глубокие делаем эксперименты в космосе, чем более глубокие эксперименты делаем в космосе, мы у нас огромное количество uh -huh. инноваций, изобретений и всего остального. Поэтому, опять же, те же системы жизнеобеспечения, они ими находят применение на земле. Те же, например, вот мы используем средства для очистки воды. Но ну, такие же колонки очистки у нас находятся и на борту. То есть вот эта технология, она в конечном итоге нашла применение и на земле, например. Uh -huh. Мало ли что еще.
1: А, — Возможно ли, с учетом а, я читала одно из ваших интервью, где вы как раз а, говорили, что в ближайшее время а, Союз, управление кораблем Союз вообще сделали там более эргономичным а, и так далее, и сама ракета там, оцифрованная практически, на, напичкана всем этим. А интересный вопрос двигателя. Вот у Маска же тоже был проект этого там, двигателя «Раптора», если я не ошибаюсь. Mm -hmm. а, есть ли задача действительно менять, а, двигатель а, ракеты и вообще как в, в, какие перспективы в двигателе строения космических ракет
0: ну а... У нас есть масса предприятий в России, которые этим занимаются. Двигатель Раптора, насколько я знаю, это делал Мюллер. Это ну, такой признанный авторитетный инженер в области uh -huh. двигателестроения стране в Америке. И он долгое время работал у нас и перешел уж, я думаю, там последние может, 10 лет работал у Илона Маска и продолжал выполнять свои функции. Но сейчас предприятие, которое расположено в Самаре, делает метановые двигатели вот отрабатывает, естественно, на двигатели на новых принципах. У нас они делаются, делаются двигатели электроракетные, то есть они, конечно, по импульсу достаточно по удельному импульсу, он у них маленький, но они могут бесконечно долго работать, и именно такие, наверное, двигатели мы будем использовать в будущих перелетах. Опять же, у нас есть предприятие, которые занимаются ядерной энергетикой, ядерный двигатель, который мы будем тоже использовать в космосе. Поэтому работайте, ведутся не останавливаются
1: но с целью чего с целью опять же удешевления этого процесса или испытаний как бы, развития технологий в этом направлении
0: ну в конечном итоге наша цель все таки не летать на околоземных орбитах для околоземных орбитах орбиты и двигатели на химическом топливе а чтобы улететь с низкоорбитальной орбиты куда то уже дальше нужны двигатели более мощные более современные uh
1: -huh. но тогда вопрос другой а что мешало тем же американцам еще Продолжать полета на Луну.
0: Я думаю, тогда все это делалось не с целью освоить Луну, а с целью показать преимущество той социальной системы, которая есть в А, -а, -а задачи в были другие. Я думаю, что да, только из-за этого. Они. Потому что это не секрет, что после высадки полон 11 на Луну, Аполо-12 был резко упал интерес. Apollo-13 произошла вот эта вот не катастрофа, а авария. Uh -huh. Опять, Аполл-17 уже э, мизерное количество людей наблюдало за деятельностью этого экипажа на Луне. Они свою миссию выполнили, они доказали, что вот, да, русские первые в космосе, да, русские первые вышли в открытый космос, но мы первые высадились на Луну.
1: А сейчас а, вот эти вот а, соревнования, это, да, соревновательный дух, он присутствует вообще и, или все таки нет?
0: Ну... А... Мне кажется, что соревновательный дух, в принципе-то, и неплох. Конечно, это является таким э, подстегивающим элементом для инженеров, для конструкторов. Вот. И сейчас мне кажется, что такого уж соревновательного момента в мире не присутствует.
1: А может, как раз не хватает?
0: Вот я считаю, что тоже этого не хватает. Вот в данном случае это было бы здорово, если бы мы соревновались. Но Потому вот... что
1: рутина какая-то, да, возникла? Ну, вот в хорошем смысле есть, Русина, есть да.
0: страна, да, которая там пытается доминировать, вот, э, берет все остальные страны в качестве э, исполнителя их проекта, их идей. Вот. А когда несколько стран работают, соревнуются, показывают, что их технологии лучше, а в конечном в конечном итоге они объединяются и идут к одной цели, это было, конечно, здорово.
1: Олег Кононенко был с нами, Герой России, командир отряда космонавтов, замначальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Олег Дмитриевич, вас с праздником. Спасибо. Это была программа «Умные парни». Сейчас у нас будет рубрика «Провиант», а потом придет Юрий Будкин. А, и простите, я чуть-чуть по времени еще а, или нет, или уже можно. Все, хорошо. Это была программа «Умные парни». Мы продолжим с вами завтра.